0: Christian Friedel ist in der Tat ein vom Erfolg verwöhnter Schauspieler. Beim internationalen Filmfestival in Cannes wurde der neue Film "Zone of Interest" Interessengebiet, in dem er mitspielt, mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Am Dresdner Staatsschauspiel sind "Macbeth" und "Dorian" mit ihm regelrecht Kassenschlager. Und zu all dem gesellt sich noch seine Musikleidenschaft. Mit seiner Band Woods of Burnham lädt er am 1. Juli zu einem Festival nach Dresden ein. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich, die aufgefallenen Studiotür ist aufgegangen und hereingekommen ist der Schauspieler und Sänger Christian Friedel. Schön, dass Sie mal wieder Zeit für aufgefallen haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Christian, ich, wenn ich es richtig verstehe, im Augenblick ist Film gerade wieder ein bisschen hinten an und die Musik steht im Vordergrund. Und gefragt, ob Sie für uns Zeit haben, habe ich natürlich aus dem Grund, weil ich gesehen habe, am 1. Juli, und das scheint ja auch schon so eine kleine Tradition zu werden, lädt Woods of Burnham wieder ein, in den
1: Wald zu kommen, in Dresden, auf dem Weißen Hirsch. Was ist das für ein Festival? Also das ist das Festival, das heißt Come to the Woods und haben das 2018 aus der Taufe gehoben und wollten sozusagen ein Festival, ein Indie-Pop-Festival in Dresden etablieren, wo eben unsere Fans oder auch musikinteressierte Dresdner und Dresdnerinnen, Künstler und Künstlerinnen, Bands unterschiedlicher Couleur entdecken können und mit uns einen schönen Nachmittag zusammen feiern. Und im letzten Jahr haben wir dann nach der Corona-Pause haben wir dann zum dritten Mal im letzten Jahr wieder das Festival veranstaltet und haben dann zusätzlich eine Aftershow-Party gemacht, wo unter anderem mein lieber Kollege Lars Eidinger aufgelegt hat und jetzt... Ist es ist zum vierten Mal in diesem Jahr, am siebten auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch. Und ja, und wieder haben wir ein tolles Line-Up auf dem Konzertplatz und auch eine tolle After show party im Parkhotel. Das
0: Einzige, wo man eigentlich die Daumen drücken muss, ist, dass das Wetter halbwegs vernünftig ist. Frage einfach: Wen haben Sie sich denn eingeladen? Also natürlich, Woods of Burnham. Woods of wird mit Burnham Dorian. werden selber auch
1: spielen, genau. Wir werden unser neues Album Dorian mit der Musik, die für das Theaterstück entstanden ist, dort das erste Mal live präsentieren und auch das einzige. Mal in Dresden und dann haben wir eingeladen eine Dresdner Band, die heißt Tindet House, da spielt unser ehemaliger Keyboarder Ludwig mit und auch der Sänger und Songwriter Mutz, liebevoll genannt, wird dort sozusagen, also ist seine Band mit seiner Frau zusammen und dann haben wir eingeladen die Band Husten, die besteht aus dem Musiker Gisbert von Knipphausen und dem großartigen Produzenten Moses Schneider, der unter anderem auch Edna produziert und auch für viele tolle andere Musikproduktionen verantwortlich sind. Und die beiden haben ein sehr karriges, tolles eine Indie-Rock-Band gegründet und mit dem wunderbaren Namen Husten. Da freuen wir uns sehr. Und dann haben wir eine junge, tolle Künstlerin Anna Is eingeladen, die wirklich sehr schönen, verträumten Pop macht. Und das ist eine sehr schöne Mischung. Und bei der Aftershow haben wir Demian Kappenstein von Edna eingeladen, der ein, unter dem Titel Tape Shifter ein ganz eigenes DJ-Set kreiert hat. Und der DJ Electronic wird noch auflegen bis spät in die Nacht. Und der Drummer Christian und ich, wir werden beide auch noch zwischendurch mal kurz an den Platten. Tellern Musik spielen. Musikalische Vielfalt. Christian, ich habe ja natürlich auch so die Bilder
0: aus Cannes gesehen, dass Sie jetzt zusammen mit Sandra Hüller in, in einem Film zu sehen sind. Kommen wir auch gleich noch drauf. Kommt man sich da manchmal bei so ein Dreharbeiten auch als Kollegin und Kollege näher? Insofern, man weiß ja auch, Sandra Hüller hat ihre musikalischen Ambitionen, steht ja gerade in Leipzig auf der Bühne und singt. Gibt es da vielleicht dann manchmal auch so die Möglichkeit, dass man sagt, wollen wir nicht auch mal zusammen was Probieren.
1: Wir haben uns ja irgendwie, weiß auch nicht, wir hatten ja schon einen Film zusammen gedreht, Amor ja. und haben uns auch auf Anhieb verstanden. Und jetzt bei diesem Film, The Zone of Interest von Jonathan Glaser, haben wir uns auch richtig angefreundet, möchte ich sagen. Und natürlich haben wir darüber schon gesprochen und da ist auch was geplant, sozusagen. Wir gehen ja im September auf Tour und spielen auch in Leipzig. Es kann durchaus sein, dass vielleicht... Ein Überraschungsgast, die Bühne betritt, aber auch so arbeitet Sandra ja. Sie selbst sagt ja immer, sie, sie ist eher Schauspielerin als Musikerin, aber sie ist eine fantastische Sängerin. Ich habe das Stück, was in Leipzig läuft, jetzt auch gerade erst gesehen und war wirklich baff, wie toll, wie schön sie singt. Ich kenne ihre EP, die sie rausgebracht hat, höre die auch sehr gerne und glaube, wenn sie weiterhin Musik macht, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da auch in Zukunft mal was zusammen machen. Also darüber haben wir schon gesprochen, Ideen sind schon geflossen, aber es ist noch nichts Konkretes. Naja, ja. ist ja erstmal schon, auf jeden Fall gibt es kein eindeutiges Nein, Nein auf dass wir Fall. Ja.
0: in eine Einbahnstraße gefahren sind, in die man gar nicht <lacht> fahren darf. Aber bleiben wir ein bisschen bei dem Film. Ich weiß gar nicht, ob es schon einen deutschen Titel gibt, The Zone of Interest. Das ist ja diese Geschichte, wo Sandra Hüller ihre Frau spielt und sie sind Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz. Nun dachte ich mir so, es ist ja gar nicht so lange her. Da hat Christian Friedel den Widerstandskämpfer Georg Elser gespielt. Jetzt spielt er sozusagen das ganze Gegenteil davon. Was macht das mit einem
1: Schauspieler, in zwei so ganz unterschiedliche Personen einzutauchen? Das ist auf jeden Fall, also dieser Film im Speziellen war eine ganz besondere Erfahrung. Auf Deutsch heißt er übrigens Interessengebiet. Kann aber sein, dass er auf dem englischen Titel trotzdem hier beworben wird. Es ist geplant, so im Dezember rum, dass der Film in die Kinos kommt, in den deutschen Kinos. Und ich hatte ja vor Jahren mal einen Juden auf der Flucht gespielt, danach Georg Elser, den Widerstandskämpfer. Und nun einen der schlimmsten Nazi-Verbrecher überhaupt. Und wir haben in diesem Film aber danach gesucht, dass man, das ist kein Teufel ist, der so auf die Welt kommt, sondern ein Mensch ist mit seiner Familie, die sich in einem faschistischen System dafür entscheiden, für das System zu arbeiten und er, Rudolf Höss im, im, im Speziellen, wirklich die Aufgabe ernst genommen hatte, das Beste für den Führer, für das System zu erarbeiten und wir haben diese Menschen als Menschen dargestellt und wir haben bei den Dreharbeiten versucht, man sieht ihn nicht als Täter, aber man kriegt die ganze Welt der Täter, ist präsent. Man kriegt die Bilder in den Kopf, die nicht gezeigt werden. Und das ist etwas, ich möchte das Wort nutzen, etwas Geniales an diesem Film. Wir waren uns alle nicht sicher, ob diese Vision des Regisseurs aufgeht. Aber als wir dann in Cannes waren und den Film gesehen haben und gespürt haben, dass diese Vision aufgeht, also dass wir die Menschen sehen und eigentlich uns fragen müssen, was steckt in uns? uns, also egal welche Religion man hat, welche Hautfarbe, egal wo man herkommt, steckt etwas in uns, was sind unsere Entscheidungen, wie weit sind wir bereit zu gehen und dass das der Film schafft und dass wir, Sandra und ich und alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen, die mitgewirkt haben uns da hineinbegeben haben das war schon toll zu sehen und andererseits wirkt es extrem nach, weil im Gegensatz zu Sandra bin ich relativ naiv an die Dreharbeiten rangegangen Sandra war von Anfang an kritisch und hat sich immer gefragt, will ich der Figur meine Tränen schenken? Ich fand das einen ganz tollen Satz. Und sie hat damit auch recht, weil als ich den Film in Cannes gesehen habe dann und mir auch bewusst geworden ist, wen ich da darstelle und wie weit ich dort den als Menschen zeige, ist mir manchmal schon schlecht geworden und es ist sehr unangenehm, sich das anzuschauen. Und da merkte ich aber, dass es Trotzdem wichtig ist, dass wir da hineingegangen sind und dass in dem Prozess, in dem Arbeitsprozess ich gar nicht so drüber nachgedacht hat, dass ich jetzt eine ganz andere Rolle spiele als Elsa oder natürlich bin ich das nicht, aber mir war wichtig, so glaubhaft wie möglich diesen Menschen zu spielen so dass die Leute auch ein unangenehmes Gefühl kriegen beim Schauen dieses Filmes. Das ist jetzt sicherlich eine schiefe Ebene, aber
0: als Sie das gerade beschrieben haben, musste ich auch so ein bisschen an Rolf Hoppe denken, an Mephisto, mhm. an Istvan Sabo, mhm. der das damals, na, das sind jetzt 40 Jahre her, ja, ja. auch gesagt hat, es nützt im Grunde überhaupt nichts, das Monster als Monster zu zeigen, ja. sondern es war ja nicht immer ein Monster, es war ein Mensch. Und selbst in den monsterhaften Zügen ist es ja noch ein Mensch und so, ich konnte den Film noch nicht sehen, aber offensichtlich spielt ja auch der Garten drumherum mhm. irgendwie eine Rolle und einfach diese Liebe für Natur. Ja?
1: ja, Ja, also Rudolf Höss war ja, das ist ja bewiesen, ein Naturliebhaber, er liebte Pferde ausreiten, er hatte sich mit Vogelkunde beschäftigt und hat dort seinen... Frieden oder beziehungsweise seine Ruhepunkte gehabt. Und wenn man diesen Film sieht, ich finde, das ist ein, ein Kunstwerk, dieser Film. Man hat immer Angst, wenn man jetzt so denkt, oh Gott, jetzt nicht schon wieder ein Film über den Zweiten Weltkrieg und jetzt wieder Nazis und so. Aber ich glaube, so hat man den Holocaust, dieses Verbrechen und die Täter, glaube ich, noch nie gesehen. Möchte ich mal fast ein bisschen stolz sagen, weil es eben wirklich, wir sehen die Familie in ihrem Haus, in dem Garten, die Frau Hedwig, gespielt von Sandra Hüller, hat sich um den Garten gekümmert. Wir haben fünf Kinder und es ist wirklich, also man sieht eine Familie und wir sehen uns. Und der Film wirkt unglaublich modern und der Film provoziert die Zuschauer und Zuschauerinnen darin, Stellung zu beziehen. Und dass dieser Film das schafft, das finde ich wirklich ganz großartig. Du kannst den Film nicht gucken, ohne Selbststellung zu beziehen und dich zu fragen, was würde ich tun, welche Entscheidung würde ich treffen und das finde ich, Großartig.
0: Gefragt wie nie in unserer heutigen Zeit, Stellung zu beziehen. Ja. Klare Kante zeigen bis hierher und keinen Schritt weiter. Oder ich sehe das so, wenn du das anders siehst, okay, wir können gern miteinander reden, mhm.
1: aber ich stehe hier. Ja, absolut. Und ich glaube, wir sehen ja gerade auch, wie politisch sich immer mehr die Gesellschaft, dieser Rechtsruck, Manche sagen ja auch, das ist kein Wunder und es gibt ab und zu in, in verschiedenen Perioden, dass die, eine Gesellschaft, der es zu gut geht, irgendwie alles daran setzt, sich selbst wieder zu resetten. Und man hat natürlich Angst davor, wie sieht dieser Reset aus? Kommt der oder lernen wir aus unseren Fehlern? Und deswegen sind solche Filme und die Auseinandersetzung mit diesen Themen, was in uns Menschen in allen drin steckt, umso wichtiger und gerade heute, umso aktueller denn je. Ich habe vorhin gesagt, zu Beginn, jetzt steht erstmal die Musik im Vordergrund.
0: Ich habe gesehen, Sie sind in Deutschland unterwegs, Sie sind auch wieder in Dänemark. Mhm. Das ist glaube ich, auch schon eine kleine
1: Tradition. Und zum vierten Mal sind wir eingeladen zum Shakespeare-Festival Hamlet-Szenen auf Schloss Kronberg in Helsingør, dem Originalschloss von Hamlet. Und da haben wir damals als erstes Kaufmann von Venedig gespielt, dann Hamlet selber, was natürlich eine große Ehre war, weil alle großen Hamlet-Darsteller und Darstellerinnen sind waren dort zu Gast. Und und dann haben wir Searching for William, unseren Shakespeare-Arm, gezeigt. Und jetzt machen wir für dieses Open-Air-Theater eine ganz spezielle Macbeth-Performance, Konzert-Performance-Theater, eben als Grundlage die Macbeth-Inszenierung, die wir leider aus Dresden dort nicht zeigen können, weil es einfach zu aufwendig ist. und Aber trotzdem, wir haben den Soundtrack noch nie in, als Band live gespielt. Und das werden wir dort machen Und wenn das gut läuft, werden wir das auch in Deutschland zeigen. Macbeths ja auch noch zum Ausklang der Spielzeit in Dresden zu sehen. Ich glaube am 2. und 3. Juli, wenn ich mich genau, nicht verguckt habe. Ja. Dorian ist abgespielt? Dorian soll auch nochmal in Dresden gezeigt werden. Wird derzeit nur in Düsseldorf gespielt. ist ja eine Koproduktion zwischen Düsseldorf und Dresden. Und es ist aber geplant, dass es nochmal nach Dresden zurückkommt, weil es ja hier hm. sehr erfolgreich gelaufen ist und die Leute sich freuen würden, glaube ich, wenn es nochmal gezeigt wird. Es ist nur aufgrund meines Terminkalenders gerade schwierig, Termine zu finden, wo wir das zeigen können. Aber wir sind dran. Auch in der nächsten Spielzeit wird
0: Macbeth drin sein im Spielplan des Dresdner Startschauspiels. Zu Dorian will ich nur so viel sagen. Wir sagen immer beim Radio, wenn es um die Phonetik geht, es gibt ungefähr elf unterschiedliche Formen Ja zu sagen, was Gemütszustände widerspiegelt. Aber was Sie in Dorian an Stimmungen hintereinander <lacht> wegspielen, Großen Respekt, Christian. Es gibt nicht viele Schauspieler aus meiner Sicht, die das in Deutschland so überzeugen können. Und insofern kann man eigentlich nur all denen wünschen, die es noch nicht gesehen haben, dass es dann vielleicht auch noch mal irgendwann zu sehen sein wird. Vielen,
1: vielen Dank. Es ist wirklich ein Abend, der wirklich ein Geschenk ist. Zumal ja Robert Wilson, ein fantastischer Regisseur, ist und auch eine Inspiration für mich auch als Regisseur, wenn ich mal ab und zu selber Regie führe, hat er mich auch sehr inspiriert für meine Arbeiten. Und Aber dieses Geschenk, dieser Monolog, der wirklich ein herausfordernder Text ist, aber dass das auch so gut funktioniert, auch dass das Publikum, auch hier in Dresden im Speziellen, also ich habe das hier von mir aus, ehrlich gesagt, kann es nur in Dresden gespielt werden, nichts gegen Düsseldorf, aber es ist wirklich, ich meine, es ist toll mit Fahrrad hinzufahren, aber es ist wirklich auch in der Kompaktheit hier in dem Theater nochmal gewachsen und ja, ich freue mich immer wieder den Abend zu spielen, auch wenn er unglaublich anstrengend und herausfordernd ist. Wenn ich ein ganz kleines Staubkörnchen
0: wegpusten darf, <lacht> Durch diese unwahrscheinliche Präsenz ihrerseits und all das, dass es ja im Grunde genommen ja fast eine Theatershow ist, ist mir manchmal der ja auch wichtige Inhalt, das, was im Text steckt, mhm. ein ganz klein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt. Ja. Und, und ihr Spiel,
1: das eben so präsent ist, überdeckt das manchmal. Mhm. Naja, Robert Wilson sagt ja, dass die er, es ist ja keine Geschichte, die wir erzählen. Und es ist etwas, was man auch nicht verstehen muss. Und er sagt immer, die Deutschen wollen immer alles verstehen. Und er sagt, warum setzt man sich nicht rein und lässt etwas zu und nimmt das, was man in dem Moment was einen anspricht oder wo man sagt, oh, da dock ich an. Und manchmal gibt es auch Dinge, die im Nachhinein, also zum Beispiel meine Band, haben auch fasziniert zugeschaut und haben auch zu mir gesagt, also Christian, vom Verständnis her müssen wir da, glaube ich, nochmal rein. Und haben dann nachher beim zweiten Mal auch gemerkt, ah, das ist etwas, das habe ich da nicht so gesehen. Und im Nachhinein ist mir das klarer geworden. Und dieser Satz ist so toll, den muss ich mir aufschreiben. Also es gibt dann immer wieder so Sachen, aber... Ich selbst habe den Text auch, als ich den das erste Mal gelesen habe, ich saß davor und dachte, um Gottes Willen. Also, Weil ich glaube, das ist so schwer diese Inhalte zu verstehen, die Referenzen zwischen, wo ist jetzt Francis Bacons Biografie Oscar White wo trifft jetzt der originale Dorian, wen, also es ist wirklich eine Herausforderung.
0: Und es ist vor allem perfekt inszeniert. Also, ja. wo ich dann immer dachte, haben die ein Grundband drunter laufen? Die, also im Film, klar, mit den Schnitten, hm. es wirkt fast wie ganz schnell geschnitten. Ja, ja, Und das ja. auf der Theaterbühne, ich glaube, da kann jeder nachvollziehen, was ich damit tatsächlich meine. Ja. Ich bleib mal noch bei Dorian. Klar, Woods of Burnham auch und das Album gibt es. Was ist es jetzt für eine Freude, damit live
1: rauszugehen, wie eben am 1. Juli? Es ist total schön, diese Songs jetzt auch im Bandkontext zu spielen und live zu spielen. Es sind ja einige Songs entstanden, Musiken, Instrumentalstücke, die nicht verwendet wurden, weil ich kam am Anfang mit einem Haufen von Demos zu Bob. Und er hat sich das alles vorspielen lassen und dann hat er sich sofort in einen Song verliebt, in On the White Sea und den hat er dann gleich im ersten Teil omnipräsent als instrumental und anspielen lassen. Und andere Songs haben es leider nicht reingeschafft. Wir haben es probiert, es sind Sachen auch rausgeflogen. In der Komprimiertheit und auch in der Komplexität ist das auch gut so, aber jetzt die Möglichkeit zu haben, diese Songs in ihrer Blüte und in dem, wie wir sie als Band sehen, live zu spielen, das ist schon total schön und macht Spaß und das eben zu verbinden auch mit anderen Songs, die auch von der Theatralität so ein bisschen in die Richtung gehen, das macht total Spaß und wir freuen uns total im September dann auch noch weitere Konzerte in Deutschland damit zu spielen. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, hingehen, zuhören, mitfeiern.
0: Eine Frage habe ich aber noch, Christian. Ich komme jetzt gerade von dem Interview mit Andreas Dresen, der hier in Dresden Pik darm inszeniert. Und den habe ich einfach mal gefragt. Ja, meines Wissens haben Sie mit Christian Friedel noch nicht zusammen gedreht. Und da sagte er gleich, ach, grüßen Sie den ganz herzlich. Und das wäre auch ein Schauspieler. Ja, mit dem würde ich auch gern mal drehen. Geben Sie das gern zurück? Das, das ist ein Regisseur,
1: mit dem Sie gerne ja, arbeiten auf würden? auf jeden Fall. Das gebe ich total gern zurück. Und sollte er das hören, auch ich würde sehr gerne mit ihm arbeiten. Wir haben damals in der Schauspielschule Halbe Treppe gesehen und das hat unser Dramaturgielehrer gesagt, das ist ein Musterbeispiel für Improvisation, für auch einen großartigen Film und, und Seitdem bin ich ausgewiesener Dresen-Fan und, und gucke seine Filme sehr gerne und habe von vielen Kollegen, Kollegen gehört, dass er wirklich ein toller, sympathischer, kluger Mensch ist und toller Regisseur ist und ja. Wenn sich das ergeben würde, wäre ich ein sehr glücklicher Schauspieler. Da passen Sie doch beide gut zusammen. Christian
0: Friedel. ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Ja, und dann bis demnächst irgendwo auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Kommt da dieses Jahr noch etwas? Am
1: 1. Oktober startet die neue Staffel von Babylon Berlin, jetzt dann auf der ARD. Und dann wird man den Film hoffentlich im Dezember dann im Kino sehen, The Zone of Interest und ab Oktober drehe ich dann eine neue Sky-Serie und für Nachschub wird gesorgt. Ich
0: nehme mal an, ich brauche gar nicht nachfragen, weil es wird erst noch gedreht, deswegen können Sie noch nicht drüber reden.
1: Es wird jetzt, glaube ich, auf dem Filmfest in, in München wird es eh veröffentlicht. Die Serie heißt Mokka Mafia und dreht sich um Kaffeeschmuggler kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und also fantastisch geschrieben, fantastisch erzählt. Ich, bin, ich freue mich riesig drauf und habe eine ganz tolle Rolle da drin. Und ja, das wird ab Oktober gedreht und ja, mal gucken. Wann das dann gesendet wird. Gut, jetzt frage ich nicht
0: mehr weiter. Wirklich <lacht> herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedel. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.
1: Aufgefallen: Ein Podcast von MDR Sachsen.